0: Élection présidentielle 2022. Campagne officielle, premier tour.
1: Nicolas Dupont-Aignan. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, une élection n'est jamais jouée d'avance. Depuis des mois, les médias et les sondages veulent vous imposer leur président. Mais c'est à vous de choisir le vôtre en démocratie la décision appartient au peuple et à lui seul dans l'isoloir il n'y a pas les puissants et les autres nous sommes tous égaux si chacun des 47 millions d'électeurs va voter alors tout peut changer je voudrais tellement vous convaincre qu'une autre France est possible la France de la dignité de la liberté, de l'indépendance. Oui, ma France, c'est tout d'abord celle de la dignité. Pour en finir, avec les retraites et les salaires de misère, je veux récompenser le travail. Créer un 13e mois pour tous. Indexer les pensions de retraite sur l'inflation, plafonner les prix des carburants, du gaz et de l'électricité. Pour que personne ne soit au bord du chemin, je veux reconstruire l'école de la République. Celle de l'effort, du mérite, du savoir, de l'égalité des chances. Je veux aussi que dans notre société, les personnes en situation de handicap ne soient pas mises à l'écart. Je veux aussi que le bien-être animal soit une priorité. Toutes ces mesures sont financées dans mon projet par une lutte implacable contre les fraudes les gaspillages et les conflits d'intérêts. Je veux aussi une France de la liberté. La liberté d'aller et venir, avec notamment la suppression définitive du pass vaccinal et sanitaire, la réintégration de tous les soignants exclus et la reconstruction d'un bel hôpital public. La liberté d'entreprendre en réservant les baisses des charges uniquement à ceux qui créent de l'emploi sur le sol français. La liberté de vivre en sécurité partout sur le territoire en appliquant de vraies peines judiciaires et en luttant de manière implacable contre les trafiquants de drogue. Enfin, la liberté de circuler pour les automobilistes et les motards harcelés par des mesures tatillonnes. Ma France, c'est enfin celle de l'indépendance. Car ce n'est pas au monde de la finance ni à l'OTAN, ni à l'Union Européenne de décider à votre place. Voilà pourquoi je vous consulterai par référendum sur les grands choix. Et je mettrai en place le RIC et la comptabilisation du vote blanc. Mes chers concitoyens, la France est belle, la France est grande, quand elle est libre, forte et juste. Alors, le 10 avril, ne vous laissez plus faire Faites-vous respecter. Avec moi, choisissez la liberté.
0: C'était Nicolas Dupont-Aignan. Jean-Luc Mélenchon. Je
2: vous accueille dans ma bibliothèque pour vous parler le plus directement de ce qui compte pour moi à ce moment. Voyez-vous, toute vie est un voyage. Le mien a commencé, il y a déjà quelques temps, dans le Maghreb où je suis né. Puis avec les guerres d'indépendance, la politique a vite soufflé dans mes voiles, si bien que j'ai habité ici, là, un peu partout en France, et j'ai voyagé pratiquement tous les continents. J'ai pu voir à quel point les êtres humains sont chacun bien différents les uns des autres, mais en même temps, ils sont tellement semblables par leurs besoins d'amour, d'entraide, de fraternité. Toute la philosophie politique de ma vie peut se résumer dans un objectif, construire l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Cette photo a été prise l'année de ma naissance, on y voit tout ce qui compte encore maintenant pour moi, Paris, notre capitale, les travailleurs sans lesquels il n'y a aucune richesse produite dans ce pays, le drapeau qui nous lie tous à la patrie commune, et puis la tour Eiffel, ce monument de l'inventivité et de l'ingéniosité des Français. Ce peuple qui travaille et produit toutes les richesses, comme il a été malmené au cours de ces cinq années de présidence. En très peu de temps, beaucoup, beaucoup de choses peuvent changer profondément. Par exemple, dès le lendemain de l'élection, il y aura le blocage des prix de première nécessité, comme le gaz, l'électricité, l'essence. Il y aura l'augmentation du SMIC à 1 400 euros net. Et puis, très rapidement, la retraite à 60 ans, et pas une retraite en dessous du niveau du SMIC pour une carrière complète. Il y a urgence donc à avoir une méthode générale, la planification écologique. Il est urgent de prendre les mesures de protection, par exemple de la biodiversité, c'est-à-dire du vivant. Et ça, c'est la grande idée qui nous mènera. Le sort de la planète se joue dès à présent. Le cycle de l'eau, le climat, tout est en cause. Toutes les alertes sont lancées. Alors maintenant il faut agir, et il faut agir vite. Bifurquer, c'est-à-dire changer notre manière de produire et notre manière de consommer. Mais autant dire les choses comme elles sont. Si vous voulez que ça change, il faut qu'il y ait une rupture dans la façon de gouverner, dans la façon de participer au pouvoir pour le peuple, dans la façon de produire. Depuis 1958 et la Vème République, comme notre peuple a changé. Il est donc temps qu'on élise une Assemblée qui ne fera que cela. Établir les règles de fonctionnement des nouvelles institutions. Mais elle devra aussi fixer les nouveaux droits de notre temps, comme le droit de mourir dans la dignité, ou bien la règle verte, c'est-à-dire une règle de protection de la nature. Mes chers compatriotes, pendant toute cette campagne électorale, j'ai fait autant que j'ai pu, tout ce que j'ai pu, pour que l'on parle de programme. Le mien, l'Avenir en commun, a été noté comme l'un ou le plus précis et le plus concret par de nombreux observateurs de tous bords. Dès lors, avec les parlementaires, députés à l'Assemblée nationale, députés au Parlement européen insoumis, mais aussi avec les personnalités qui nous ont rejoints dans l'Union populaire, nous avons une équipe et un programme pour changer la vie dans laquelle nous nous trouvons.
0: C'était Jean-Luc Mélenchon.
3: Anne Hidalgo. À l'heure où la guerre est revenue en Europe, je me présente à vous, avec la force et la sérénité dont je sais faire preuve dans l'exercice des responsabilités. Avec la détermination de protéger notre pays, avec l'Europe chevillée au corps, et le souci d'apaiser et d'unir dans la justice sociale. Dans ce moment, il nous faudra écarter les extrémistes, les haineux, les adeptes du bruit et de la fureur, les complaisants avec les dictateurs. Il nous faudra refuser la fatalité d'avoir à être gouverné cinq ans de plus par le culte du profit. Il nous disait déjà que ce serait impossible quand nous nous battions pour les congés payés, la sécurité sociale, quand nous, les femmes, ne demandions qu'à être libres de nos corps et de nos destins. Et pourtant, nous l'avons fait Il nous faut dire aux citoyens de décider librement de leur destin. Ils en ont le pouvoir en nous apportant leur suffrage, d'augmenter les salaires pour que le travail paie, d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne pour que le peuple décide de réinvestir dans l'école pour que nos enfants maîtrisent leur avenir, de reconstruire l'hôpital où les gens passent avant l'argent, d'ouvrir le droit de mourir dans la dignité, d'assurer vraiment l'égalité entre les femmes et les hommes, de protéger le droit de chacun à profiter pleinement de sa retraite oui nous pouvons décider ensemble et maintenant d'emmener la France vers la réconciliation, vers le redressement et la prospérité nous pouvons décider ensemble et maintenant qu'il est temps de punir le crime d'écocide qu'il est temps d'une écologie juste et accessible aux familles populaires et aux classes moyennes qu'il est temps de construire ensemble une Europe juste et forte qui œuvrera toujours pour la paix, rendre possible à chacun des enfants de la République ce que la République a rendu possible pour moi. Voilà le fondement de mon engagement. Et mes amis, je suis cette gauche, cette gauche qui ne se résigne pas à rester dans la protestation, cette gauche des transformations et des solutions. Cette gauche d'action qui met en œuvre des réformes indispensables à un avenir dans la justice, c'est la gauche qui est et qui sera toujours du côté des premiers de corvée. C'est la gauche qui milite et militera sans relâche pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est la gauche qui mène et mènera le combat du siècle, l'action pour le climat avec détermination et ferveur. Et rien ne nous condamne à l'inaction. Changer nos vies, nous l'avons fait, et ensemble, nous pouvons le refaire. Alors oui, plus que jamais, mobilisons-nous, car comme le disait Jaurès, l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches, mais elle justifie l'invincible espoir. Vive la République et vive la France
0: C'était Anne Hidalgo. Fabien Roussel.
4: J'aime la France. Je la parcours depuis des mois. À certains endroits, je la découvre encore, mais surtout, je la reconnais. C'est la France du travail, celle de tes femmes et de ces hommes qui donne sans compter de ces jeunes qui veulent travailler de nos retraités qui veulent être respectés c'est aussi la France des arts et de la culture la France des bistrots et de la gastronomie j'aime cette France belle et populaire cette France universelle républicaine et laïque cette France qui revendique son droit au bonheur des couloirs de nos hôpitaux aux couloirs de nos écoles la France fait preuve de courage et de brio mais les grandes fortunes et les grands groupes ont pris le pouvoir, épuisant le vivant et la planète, faisant croire que la solution serait de recevoir quelques gouttes d'un ruissellement venant d'en haut, alors qu'on n'arrive même plus à mettre quelques gouttes d'essence dans nos réservoirs. Pourtant, l'argent est partout, et je préfère le savoir, dans votre porte-monnaie, issu de votre travail, que planqué dans un paradis fiscal. La France, terre d'industrie, terre de progrès social, doit redevenir la France de l'espoir. Et c'est à la France du courage que je m'adresse, à ce peuple qui a permis les plus grandes conquêtes sociales, à cette France du travail qui se bat pour faire respecter sa dignité, qui veut retrouver son pouvoir d'achat. L'avenir de la France se joue maintenant. Il est entre vos mains, c'est la France des jours heureux. Mes chers compatriotes, comme des millions de Français, vous êtes appelés à voter le 10 avril prochain. C'est important et pourtant tout semble figé, inéluctable, comme si notre horizon était couvert, rabougri. Mais si vous écoutez votre cœur, vos attentes, vos colères et vos espoirs, alors un tout autre chemin s'ouvre à nous, pour la France, pour la gauche, pour demain. Oui, je parle vrai et je veux reprendre le pouvoir sur nos richesses avec vous, pour vous, avec des réformes populaires, positives, pour changer la vie, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Alors, prenez la main. Au cours de cette campagne, j'ai affirmé mes convictions, y compris contre tous ceux qui vous donnent des leçons de vie, avec mon franc-parler et sur des sujets qu'une partie de la gauche avait abandonnés. La place du travail dans la société, l'augmentation des salaires et des pensions, la République forte et la défense sans équivoque de la laïcité, ou encore la lutte contre la finance. Et puis, oui, je défends le nucléaire, mais aussi les énergies renouvelables, pour notre souveraineté, pour le climat, et pour le pouvoir d'achat. J'ai défendu aussi le droit à une bonne alimentation, et à la sécurité pour toutes et tous. J'ai forgé ces convictions dans mon quotidien, dans tous mes combats, dans ma vie aussi celle d'un homme de 52 ans, avec cinq enfants. Alors le 10 avril, donnez-vous de la force, faites-vous respecter et construisons ensemble la France des jours heureux.
0: C'était Fabien Roussel.
4: Jean
0: Lassalle.
5: Mes chers compatriotes, c'est de la manière la plus solennelle par une lettre que je souhaite m'adresser à vous. Je suis venu ici au mémorial de Jean Moulin pour trouver inspiration et courage. Comme vous le savez, en toute transparence, je me suis interrogé sur l'intérêt de poursuivre cette campagne qui ne dit rien, pas plus que nos médias. Grâce au soutien de mes proches, des maires qui m'ont parrainé, et de si nombreux citoyens. J'ai senti qu'il était de mon devoir de continuer. Devant Jamoulin, devant tant d'actes de résistance qui résonnent encore de nos jours, je veux porter la voix de tous ceux qui résistent, de tous les oubliés, des sans-voix. Résistons, résistons ensemble, Face au barbarisme de notre temps, résistant aux tentatives de division, nous devons à nouveau espérer. C'est pourquoi je veux reconstruire notre État. Un État symbole et outil autour d'une organisation territoriale à nouveau et enfin cohérente. Je veux que les communes puissent s'organiser comme elles le souhaitent. Je veux relancer la recherche fondamentale et appliquée. Sa priorité sera de découvrir et mettre en œuvre l'énergie nouvelle et renouvelable qui nous fait si cruellement défaut aujourd'hui. Je veux que nous ayons à nouveau le pouvoir de décider, avec notamment le RIC, Référendum d'initiative citoyenne. Je veux que les élus retrouvions une humilité en nous soumettant à la reconnaissance du vote blanc je veux reconstruire les services publics et redonner un peu de souffle à tous ceux qui souffrent de la vie chère c'est pourquoi je recréerai l'emploi je réduirai les taxes sur les carburants et augmenterai le SMIC enfin, je veux retrouver une jeunesse unie autour d'un projet partagé c'est pourquoi je souhaite instaurer un service militaire ou civil de septembre à juin pour toutes et tous. Les jeunes pourront ainsi apprendre à aider, à protéger, à se connaître. Et c'est pour vous entendre et vous retrouver que j'ai choisi de faire ce tour de France. Vous auprès desquels je me suis battu toute ma vie durant. Ensemble, nous retrouverons la France authentique. Et je vous invite à la rejoindre. Vive la Résistance. Vive la République. Vive la France.
0: C'était Jean Lassalle. Éric Zemmour.
6: Les Français se sont appauvris. Votre pouvoir d'achat baisse, contrairement à ce que disent les statistiques officielles. Et cela a des répercussions dans chaque domaine de votre vie. Cet appauvrissement vous empêche d'accéder aux meilleurs soins. Il met en danger votre santé et celle de vos enfants. Il vous empêche de circuler librement en voiture. Il vous empêche de réaliser vos projets. Il met en danger votre liberté et votre dynamisme. La baisse du pouvoir d'achat n'est pas une statistique de plus dans la campagne électorale. Elle est votre angoisse quotidienne, grave, urgente. Vous êtes des millions à appeler au secours et les autres candidats vous font mille promesses qu'ils ne tiendront jamais. Derrière chacune de leurs promesses, il y a de nouvelles taxes et de nouveaux impôts. Ils veulent vous prendre votre argent aujourd'hui par une taxe pour faire semblant de vous le rendre demain par une subvention. Je suis le seul candidat qui vous propose une méthode simple et claire pour retrouver le chemin de la prospérité. Je vous propose d'arrêter de vous prendre votre argent par ses charges, ses taxes et ses impôts écrasants. Car le pouvoir d'achat, c'est l'argent qui vous reste quand l'État arrête de tout vous prendre. C'est ce qui reste du fruit de votre travail quand on vous a ponctionné sur votre compte en banque, par la TVA, par les charges, par les dizaines d'impôts que vous payez. Nous sommes le peuple le plus taxé et le plus imposé au monde et nous ne supportons plus cette injustice. Pendant cinq ans, je vous libérerai de cette charge écrasante qui vous empêche de vous enrichir et de profiter de la vie. Je baisserai de manière historique les taxes et les impôts. Vous êtes honnêtes et travailleurs et vous méritez de bien vivre. Il faut taxer moins pour gagner plus. Si l'État vous prend autant d'argent, c'est pour financer des dépenses folles. Nous allons mettre fin à la bureaucratie qui étouffe notre économie et chacun d'entre vous. Nous allons mettre fin aux aides sociales pour les étrangers qui ne cotisent pas alors que d'innombrables Français n'arrivent plus à boucler leur fin de mois en travaillant dur. L'État vous donnera la priorité et il ne dépensera plus votre argent pour aider d'autres que vous. Enfin, je mettrai en place les mesures d'urgence nécessaires pour soutenir les familles, faciliter la transmission des héritages, rétablir l'équilibre entre les villes et les campagnes, favoriser les entrepreneurs, les indépendants, les retraités, révolutionner votre fiche de paye et mettre fin aux raquettes des automobilistes par l'État. Je revaloriserai de manière décisive les petites retraites et les retraites des veufs et je baisserai leur fiscalité. Tout le monde profitera de la reconquête de notre économie. Vous avez le droit de vivre dans un pays prospère. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est impossible. Impossible n'est pas français.
0: C'était Éric Zemmour.
7: Nathalie Arthaud. Depuis des années, les conditions d'existence du monde du travail reculent à cause des salaires et des pensions de retraite bloquées, à cause du chômage et de la précarité. Et aujourd'hui, la situation se dégrade brutalement. Avec la flambée des prix, beaucoup d'entre nous doivent faire de nouveaux sacrifices. Et puis il y a plus grave encore, il y a la guerre. La guerre en Ukraine, c'est-à-dire la guerre à nos portes. Regardons ce qui se passe en Ukraine, ces femmes et ces hommes qui pleurent leur mort, la destruction de leur immeuble ou de leur maison par les bombes. Ils sont des millions à être poussés sur les routes de l'exode. Comme nous, ils sont ouvriers, caissières, infirmières, enseignants, agriculteurs, chômeurs. Ils n'y sont pour rien dans cette guerre. Il y a deux mois, ils n'imaginaient même pas qu'elle puisse se produire. Aujourd'hui, ils doivent la subir et même la faire. Eh bien, cela peut nous arriver, à nous aussi contrairement à la propagande que l'on nous sert dans les médias cette guerre ne s'explique pas seulement par la politique du dictateur Poutine, mais par le bras de fer qui l'oppose aux États-Unis au camp impérialiste. Elle s'explique par la domination des trusts capitalistes et par les rivalités qu'elle engendre. L'accélération de la course à l'armement démontre que tous les dirigeants impérialistes, leur gouvernement, leurs états-majors, leur diplomatie, préparent les futures boucheries. Ils sont les pires ennemis des travailleurs, des exploités et des gens du peuple. Alors refusons de nous laisser embrigader. Personne ne mesure toutes les conséquences de cette guerre. Beaucoup de pays dépendent des livraisons de blé russe ou ukrainien et sont menacés à court terme de famine. Et ici, combien de ruptures d'approvisionnement? Combien d'usines au ralenti, voire à l'arrêt? Combien de salariés rebasculent dans l'angoisse de perdre leur emploi? Comme la crise sanitaire, la guerre va être le prétexte pour imposer de nouveaux sacrifices aux travailleurs. Le chômage partiel, les payes amputées, le recul de l'âge de départ à la retraite, l'effondrement de notre pouvoir d'achat. Du côté de la grande bourgeoisie, c'est l'inverse. Aucun sacrifice ne lui sera demandé. La guerre et ses destructions va même lui apporter des opportunités pour spéculer, pour accroître ses profits, comme c'est déjà le cas dans le secteur de l'armement et de l'énergie. Les difficultés pour boucler les fins de mois, les menaces sur l'environnement, les guerres ont une seule et même cause. La soif de profit. Alors s'opposer aux guerres, à l'exploitation, à la misère et à la crise climatique relève du même combat, renverser le capitalisme. Tant que le monde du travail ne renverse pas ce système et la grande bourgeoisie à sa tête, nous irons droit à la catastrophe. Et le futur président de la République n'y changera rien. L'humanité a développé de formidables possibilités scientifiques et techniques. Mais la bourgeoisie qui dirige cette société les retourne contre les peuples. Et bien, Les travailleurs, eux, sont capables de mettre ces profits au service de tous, parce qu'ils sont au cœur du système, parce qu'ils font fonctionner toute la société et parce qu'ils n'ont pas d'autres intérêts que ceux de l'ensemble de la population. Je me présente pour faire entendre la voix et les intérêts des travailleurs. Aujourd'hui, ils sont exploités, opprimés, méprisés, mais ils ont la capacité collective de faire sauter la chape de plomb que le monde des riches impose à toute la société. Toutes celles et tous ceux qui refusent d'être trompés, trahis par les politiciens défenseurs du capitalisme, ont un vote utile à faire, c'est de voter pour ma candidature, c'est de voter pour leur camp.
5: Votez Nathalie Artaud, le camp des travailleurs.
7: C'était Nathalie
0: Artaud.
8: Marine Le Pen Madame, Monsieur L'élection présidentielle est le moment où se tranchent les grandes questions qui se posent au pays L'élection d'un président ou d'une présidente est le moyen d'arbitrer avec justesse les problèmes de votre quotidien Les questions relevant de l'autorité de l'État sont nombreuses Sécurité, immigration, justice et bien sûr, souveraineté de la France La solution que j'appliquerai en espèce passera par la restauration de l'État, de ses moyens, de son organisation En cinq ans, je remettrai la France en ordre mais à côté du régalien, se posent aussi pour chacun d'entre vous les questions du quotidien. Dans cette élection, je suis la candidate qui est à vos côtés. Je suis la candidate de l'amélioration de la vie. Je suis la candidate de votre pouvoir d'achat. Celle qui pense que le travail doit payer, que les revenus doivent être dignes et que la société doit porter une attention particulière aux plus vulnérables. Par tempérament et par engagement, je serai la présidente qui se préoccupe de votre qualité de vie et de l'avenir des vôtres. Pour vos enfants, je restaurerai l'école du savoir et du mérite afin de leur permettre de s'épanouir et d'accéder à l'ascenseur social. Dans ce cadre, je revaloriserai de 15% sur le quinquennat le salaire des enseignants. Pour votre santé, je garantirai à tous les Français un système médical et hospitalier rénové, accessible et de grande qualité. Un système sur tout le territoire, un système qui reconnaîtra enfin à leur juste valeur les personnels soignants dont on connaît l'extraordinaire dévouement et qui, eux aussi, doivent pouvoir bénéficier d'une revalorisation salariale. Pour la retraite, j'assume le choix d'une société humaine et fraternelle, d'une réelle solidarité entre les générations. Aucune pension ne sera au-dessous de 1000 euros. Je mettrai en œuvre le droit de profiter d'un repos en bonne santé après une vie de labeur. Ainsi, ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans doivent pouvoir partir à 60 ans avec 40 annuités. Les autres, de manière progressive, avant 62 ans. Pour les veufs et veuves, je rétablirai la demi-part injustement supprimée par François Hollande. Pour les salaires, jusqu'à trois fois le SMIC, j'inciterai les entreprises à une hausse de 10% en les dispensant de toute charge sur cette augmentation. J'agirai également de manière vigoureuse sur vos dépenses contraintes en supprimant la redevance télé, en baissant les péages des autoroutes et en réduisant réellement vos impôts. Enfin, je sais que pour nombre d'entre vous, l'énergie pèse d'un poids insupportable sur votre budget. C'est pourquoi, dès septembre, j'ai proposé de baisser la TVA de 20 à 5,5% sur les carburants, l'électricité, le gaz et le fuel. Ces actions vous rendront très vite 150 à 200 euros par mois en moyenne. Les familles monoparentales verront le doublement de leur allocation et les personnes en situation de handicap auront l'allocation adulte handicapée revalorisée et déconjugalisée. Enfin, j'aiderai les apprentis, les alternants et les étudiants qui travaillent et exonérerai les jeunes de moins de 30 ans d'impôt sur le revenu. Vous l'avez compris, je vais rendre aux Français leur argent. Je vais vous rendre votre argent. Je veux rétablir une fraternité entre les Français pour leur permettre d'affronter les défis du XXIe siècle unis et forts. Cette unité, c'est aujourd'hui le gage de notre protection individuelle. Et c'est la condition pour demain de nos succès collectifs. Le 10 avril, si le peuple vote, le peuple gagne. Pour que vive la France. C'était Marine
0: Le Pen. Emmanuel Macron.
9: Depuis cinq ans, nous avons vécu ensemble nombre d'épreuves. Terrorisme, catastrophe climatique, pandémie et aujourd'hui, la guerre en Ukraine. À chaque fois, nous avons fait face, unis toujours. Et malgré ces crises, nous n'avons jamais cessé d'agir. On disait notre nation condamnée à la désindustrialisation et au chômage de masse. Nous sommes, depuis deux ans, le pays le plus attractif d'Europe et nous rouvrons des usines avec le taux de chômage qui est au plus bas depuis 15 ans. On disait notre école irréformable. Nous avons commencé à renforcer l'enseignement des savoirs fondamentaux, dédoubler les classes dans les quartiers les plus en difficulté, rendu l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans et ouvert nos classes à davantage d'enfants en situation de handicap. On s'interrogeait sur notre capacité à relever le défi du climat. Nous avons, en 5 ans, Baisser de 12% nos émissions de gaz à effet de serre. On moquait la naïveté française face aux grands risques du monde. Nous avons, ensemble, renforcé nos armées, recruté des policiers, des gendarmes, des magistrats. Beaucoup, il y a cinq ans, ne croyaient plus aux rêve européens. Nous l'avons réenchanté de manière concrète, forte, avec un plan de relance commun, en nous battant contre l'épidémie et avec la perspective d'une défense continentale l'Europe puissance commence à devenir une réalité. Nous avons aussi investi ensemble pour nos territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie a choisi de construire son avenir dans la République. Ce bilan qui n'est que partiel est notre œuvre collective, le fruit de la mobilisation de notre nation, de votre travail, de notre engagement collectif sans cesse renouvelé depuis cinq ans. Tous ces progrès pour la France autant que pour nos vies quotidiennes. Nous les avons construits ensemble. Alors il reste aujourd'hui tant à faire. Ce que nous sommes en train de vivre avec le retour de la guerre en Europe, l'augmentation des prix qu'elle entraîne, rend les changements engagés plus nécessaires encore. La France et l'Europe ne doivent plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, produire, nous informer. C'est pourquoi nous continuerons de bâtir notre indépendance agricole, notre indépendance productive, notre indépendance énergétique, notre indépendance culturelle, notre indépendance financière aussi. C'est ce qui nous permettra d'investir pour lutter contre les inégalités à la racine et permettre à chacun de vivre mieux. Pour que nos enfants aient les mêmes chances où qu'ils naissent, quel que soit leur milieu social, quel que soit le lieu où ils habitent. Pour que nos aînés puissent rester le plus longtemps possible dans leur domicile, même quand le grand âge vient. Pour que le travail paye davantage, pour que les soins soient accessibles à tous, pour que notre loi s'applique avec fermeté en tout point du sol français. Alors si vous me faites confiance aujourd'hui, les années à venir seront des années d'action. Des années d'action pour bâtir une France plus forte et notre pays pour eux, demain. Des années d'action pour défendre nos valeurs dans le fracas du monde. Des années d'action pour vous, pour nos enfants, pour nous tous.
0: C'était Emmanuel Macron. Philippe Poutou.
6: Au NPA, nous défendons que ce sont les premières personnes touchées par les discriminations et les oppressions qui doivent prendre la parole.
10: Sexisme, racisme, LGBTIphobie, islamophobie, le capitalisme patriarcal entretient et légitime les oppressions et les
11: discriminations pour préserver l'ordre existant. Il s'approprie le travail gratuit des femmes dans le cadre familial et les soupait dans des emplois dévalorisés, précarisés. Il nous impose des normes de genre et de sexualité et voudrait nous imposer un seul modèle de famille.
12: Chaque année, 220 000 femmes subissent les violences conjugales. Une
10: femme meurt tous les trois jours sous les coups.
11: 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol.
10: Les violences contre les personnes LGBTI, déjà trop nombreuses, sont encore en augmentation. Nous sommes toutes concernées par les violences sexistes, à tous les âges, dans tous les lieux, dans tous les milieux. Que nous soyons racisées,
12: transgenres, en situation de handicap, en grande précarité, lesbiennes ou bisexuelles, bref, bref nous, nous toutes. toutes.
11: Dès notre petite enfance à l'université, dans notre couple, chez le gynéco, dans la rue, au travail, sur les réseaux sociaux, nous en sommes toutes victimes.
12: Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de mode d'emploi pour s'en protéger individuellement.
11: Contre les discours réactionnaires de l'extrême droite, repris par une droite décomplexée, il faut se mobiliser, se rassembler.
10: Les mobilisations féministes internationales contre les violences, le succès des marches des fiertés doivent nous donner confiance. Nous faire prendre conscience qu'ensemble, nous, nous sommes, sommes forts, fortes, fières, déterminées. déterminées.
11: Découvrons-nous des millions. Nous voulons l'égalité en droit et dans les faits. Nous ne voulons plus subir les violences
10: sexistes et sexuelles qui s'exercent sur les LGBTI, les femmes et les enfants. Nous voulons détruire le patriarcat en même temps que le capitalisme. Nous voulons l'égalité professionnelle réelle. Elle passera par la revalorisation des emplois féminisés. Il faudra évidemment imposer partout l'égalité des salaires et des carrières. Nous voulons le partage des tâches domestiques entre toutes et surtout tous. Pour ça, il faudra réduire le temps de travail, développer les services publics de la petite enfance, la santé et pour la prise en charge des personnes âgées.
12: Nous voulons des moyens pour lutter contre les violences, des logements pour accueillir les victimes.
11: Un emploi stable et correctement payé pour être indépendante. Des moyens pour la formation des personnels, pour les associations d'aide aux victimes, et la fin de l'impunité pour les violeurs.
12: Nous voulons pour les personnes transgenres
10: qu'il soit possible d'accéder au changement d'identité sur simple demande. Que les parcours de transition et tous les frais qui y sont liés soient remboursés à 100% par la Sécurité sociale.
11: Nous voulons la fin des mutilations pour les personnes intersexes.
12: Nous voulons un accès libre et gratuit pour toutes et tous, sur tout le territoire.
11: À la contraception, à la PMA sans restriction, au centre IVG, aux maternités et aux plannings familiaux. Mon corps, c'est mon choix.
10: Mon corps, c'est mon choix. Mon corps, mon choix. Voter pour Philippe Poutou, c'est dire tout ça. C'est dire que nous sommes nombreuses à ne plus vouloir de ce système. C'est montrer que nous voulons nous mobiliser pour changer les choses. C'était Philippe Poutou.
0: C'était la campagne officielle pour l'élection présidentielle. Premier tour.